0: Gemeente, we treffen David, de mama Gods hart, aan in een heel bijzondere situatie. Een uniek moment uit zijn levensgeschiedenis. U begrijpt het al. Hij is gekomen bij de grens van leven en dood. David gaat voorgoed afscheid nemen. Vers 1 begint daar ook mee. Voort zijn dit de laatste woorden van David. En er wordt even in het kort een indruk gegeven, een impressie van deze David. Wie is deze man eigenlijk? En die impressie is van God. Het zijn woorden die God zelf spreekt door David heen. In vers 2 staat de geest des Heren heeft tot mij gesproken. Zijn reden is op mijn tong geweest. En dan in, vers, in het volgende vers de God Israëls heeft gezegd. En dan nog een keer de God Israëls heeft tot mij gesproken. Dus het zijn echte woorden Gods die tot ons komen. En dan wordt hij allereerst... Genoemd zoon van Isaï, En dat bepaalt ons bij zijn eenvoudige afkomst. Hij is een herdersjongen geweest die iedere dag met zijn schaapjes op pad was. Een jongen die echt niemand voor het koningschap had gehouden. Ook zijn eigen vader niet. Want als Samuel een opdracht van de Heer naar nou Isi gaat om koning te zalven onder een van zijn zonen. Nou, dan komen daar die zeven mooie kerels tevoorschijn, die zie thuis had lopen. En Samuel, die, ja, die moet iedere keer zeggen, nee, dat is die niet. En dan zijn ze allemaal voorbij getrokken en dan, dan zegt hij, heb je soms nog een zoon? Ja, hij heeft er nog wel een, maar die zit, die zit bij de schaap in het veld. En dan moet David komen. Zo kun je zien dat hij Gods gunsteling is geweest. Door God zelf uitverkoren om gezalfd te worden tot koning over Israël. En hij wordt door Samuel gezalfd. Hij is de eenvoud. En dan vervolgens staat er. En de man die hoog is opgericht. Immers. Hij is koning geworden. Koning van Israël. Een jongen die bij de schapen leefde. Wordt dan koning over het volk van God. En God heeft hem zelf opgericht. Hij is zichzelf niet groot gemaakt. Nee God heeft hem zelf macht en aanzien gegeven. Niet alleen bij het volk dat hij mocht dienen als koning, maar ook bij de omliggende volk. Koning David was een gevreesd koning en een gewaardeerd koning van Gods wezen. En dan, dan staat er de gezalfde van Jacobschot. Kijk, nu wordt ons gewezen op de, op de verbondsrelatie die God heeft gelegd tussen de oudvaderen, de aardvaderen, Abraham, Isaac en Jacob. Dat waren de vaderen waarmee God dat heerlijke verbond had opgericht. En in die lijn zou God voortgaan om die meerdere David's zoon Deer de Jezus Christus uiteindelijk geboren te doen worden. En wij leven in de dagen van dat vent. Wij zien uit naar de geboorte van Hem, maar meer nog naar Zijn wederkomst. Over Zijn eerste komst heen mogen we weten dat Hij nog eenmaal zal wederkomen als die grote david Om dan Zijn koning krijgt voor eeuwig en altijd op te richten. Dan zal er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zijn waarop gerechtigheid. ...zal wonen. De God van Jacob... ...heeft hem een gezalfde gemaakt. En dan... ...en dat is misschien wel het allermooiste... ...hij wordt hier ook de God genoemd... ...en lieflijk in psalmen van Israël. God heeft David het voorrecht gegeven... Om vele psalmen te mogen dichten. Geïnspireerd door de Heilige Geest. Hij was muzikaal, dat weten wij. Het is een harpspel bij Saul aan het Hof. Hij heeft dus melodieën gemaakt. Maar hij heeft ook die prachtige woorden gemaakt, geschreven. En die zijn aan het papier toebetrouwd. En dertig eeuwen later mogen wij ze nog hebben. Kijk, zien we in al dat andere wat zojuist is opgezond, meer de buitenkant van het leven van David, zijn herder zijn, zijn koningschap, de lijn van het verbond die naar hem toe loopt, door hem heen als het ware, naar die meerdere zoon. Maar nu laat God, want het zijn de woorden van God, nu laat God ons ook in het hart kijken van David. Want die psalmen, die zijn uit zijn ziel opgekomen en zijn aan het papier toevertrouwd. En wat zijn die psalmen tot op de dag van vandaag? Lieve. Het betaamt ons psalmen aan te heffen, die lieflijk zijn en harten treffen, psalm 147. En dan mogen we elkaar toch afvragen op een moment als dit. Zijn die psalmen voor ons nu ook liefelijk? Lieflijk geeft aan dat er door die woorden een relatie mag zijn van u of van jou met de Heere zelf. Want dat gebeurt in die psalmen. Wanneer we voor ons liefelijk worden, dan gaan we die psalmen omhelzen. Dan worden die woorden van die psalmen ons eigen, dan mogen we ons met die woorden vereenzelvigen. Ik noem maar een voorbeeld: als er staat, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, en dat mag leven in je hart, dan zeg je, heren, dan hebt u de woorden die in mijn hart leven al eeuwen tevoren neergeschreven. En zo mag er die heilige communicatie en die heilige relatie met God zijn. Dat is een levende relatie. Die door de liefde wordt onderhouden. Welke psalmen zijn er liefde? Nou, ik denk dat dat voor iedereen verschillend is. Dat is ook weer het geweldige. Eigenlijk zou je het aan elkaar moeten vragen. Wat is nou uw lievelingspersoon? Wat is jouw lievelingspersoon? En dan moet je er gelijk bij je vragen. En waarom eigenlijk? Kijk, dan kom je tot een geestelijk gesprek. Het zou misschien eens een aanzet zijn voor een huisbezoek. Hebt u ook een lievelingspsalm? Of met welke psalm zou u begraven willen worden? Of met welke psalm wil u 25 jarig huwelijk gedekt? Want bij al die dingen past een psalm, als het goed is tenminste. Kijk, als die psalm ons niet zeggen, dan zeggen die, ja, ik vind ze allemaal even mooi. dan ben je natuurlijk gelijk vanaf. Ik vind ze allemaal even mooi. Nou. Ik zal verklappen wat mijn lievelingspsalm is. Psalm 124. Dat is wel nu zeggen, blij van geest. Indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, niet had gered, wij waren lang vergaan. En dan als aanvulling daarop het vierde vers ontkwamen haast des vogelvangers net, de loze strik tot hun bederf gezet, de strik brak los. En wij zijn. Vrij geraakt. Dat heerlijke werk Gods. Als je dat in je eigen leven zo mogen ervaren. dat als hij je niet had gered, je lang was vergaren, dat hij de strik heeft losgemaakt. En dat je zo in de vrijheid gesteld wordt, van de kinderen Gods. Ach, dan kun je zo'n psalm mee jubelen. Of je kunt soms niet zingen dat je gemoed volschiet als die gezongen wordt. Zo kan het ook zijn. Maar dan beleef je hem wel. In je hart. Nou. Bedenk het nou eens even. Welke psalm is je lievelingspsalm? Als je kind van God mag zijn door Gods genade. Dan heb je er een. Echt waar. Nou. En dan wordt nog eens benadrukt: de geest des Heer heeft door mij gesproken en zijn reden is op mijn tong geweest. De God Israëls heeft gezegd: de rotsteen Israëls heeft tot mij gesproken. En dan zo mooi. Ja, dan zijn er een paar uh, woordjes zomaar bijgevoegd door de statenvertalers, omdat die zin natuurlijk niet, niet goed liep. Er stond geen werkwoord in. En dat, dan, dan past dat niet. Er staat er, er zal zijn. Maar laat ze maar, gewoon, laat ze maar gewoon weg. Omdat ik vind dat er dan veel meer kracht vooruit gaat. De God van Israël heeft gezegd, de rotsteen van Israël heeft tot mij gesproken. Nou, hier ligt de man met de dood ogen. Het zijn de laatste woorden van David. En die zegt nou... De rotsteen is er als heeft tot mij gesproken, een heerser over de mensen, een rechtvaardige, een heerser in vreze God. En dan moet je die woorden lezen in relatie tot dat vijfde vers, alhoewel mijn ziel al zo niet is bij God. Hier wordt ineens die heerser getoond, die rechtvaardige in de vreze gods. Nou, wij begrijpen allemaal over wie die het heeft. Over de Heer Jezus Christus, over die grote Davidszoon, die zal komen... En wat je wel vaker ziet in de Bijbel is dit, dat eerste komst en tweede komst als het ware aan elkaar gekoppeld zijn. Je moet soms heel goed opletten, gaat het nou over zijn geboorte en komst in, in, in deze wereld of gaat het nou over zijn wederkomst? Nou, het gaat hier ook weer over beide. Kijk, als het over een heerser gaat, dan zeggen we nee, dat, dat is hij in zijn eerste komst niet geweest. Wat heeft hij zich juist, hoewel hij de gezalfde was en de grote zoon, maar wat heeft hij zich altijd bescheiden opgesteld? Als hij spreekt over de rechtvaardigen, ja dan zie ik hem als waar in deze wereld, die heerlijke gang gaan, die koninklijke weg gaan, maar dan een weg van vernedering. En van klein zijn. En van ootmoedig zijn. Hij zegt het ook tegen zijn discipelen. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En, en nee, de rug van hart. Die rechtvaardige. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Nee, David mag nou afzien van, van alles wat er in zijn leven is gepasseerd. Hij mag zijn oog nu richten op Christus. Kijk, en daar gaat het om gemeente. Dat wij op die rechtvaardige heerser mogen zien. Die gewandeld heeft in de vrezen gods. Die mijn handel en wandel volkomen en volmaakt en smetteloos en heilig heeft overgedaan. Dat is het geloof in Christus. Dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Hij die nooit geen zonde gekend of gedaan heeft. Is tot zonde gemaakt. Hij is tot een en al zonde geworden. En daar zijn mijn zonden. Bij inbegrepen. Het is. Zie het lam God, dat de zonde van de wereld wegneemt. Dat is wat Johannes de Doper zegt. Als hij Jezus Christus ziet, zo wijst hij hem aan. Kijk nou eens waar je met je zon terecht kunt. Dat is bij Jezus Christus. Dat is bij die rechtvaardige. Die wandelt in de vreze Gods. Laat hem zijn gangel gaan in je leven. Laat hem het opknappen. Hij doet het volmaakt. Nou, en nou is er helemaal niets wat ons bij de Heer Jezus Christus hoeft weg te houden. Dat is ook nog zo'n wonder. Er worden geen belemmeringen opgeworpen in de prediking. Van luisteren zie je, je mag zomaar niet op Jezus zien. Nee, mensen, ik probeer hem te prediken. Zodat je je ogen niet meer van hem af kunt houden. Zie op hem... Hij wordt behouden. Hij is God en niemand meer. Wat is dan nou al tegen om zalig te worden? Wat is dan nou al tegen om straks net als David op je sterfbed te liggen en te zeggen, oh ik zie hem, die Heer, die rechtvaardig in de vrezen gods. Hij heeft voor mij bij de vader alles gedaan wat er te doen was. De vader is in zijn offer volkomen bevredigd. En zo heeft hij niets meer op mij tegen. Ik heb expres dat hoofdstuk over die heiliging gelezen. Uit de de brech. Daar zie je hoe nauw het uitgaat. Kijk, als wij in de Heer Jezus mogen geloven. Dan zijn wij gerechtvaardigd voor God. Dan hebben wij geen zonde meer. En dan ga je ook leven. Maar niet dat ik dan ineens heilig moet gaan leven. Dat ik iedere dag moet denken. Oh nou die zonde mag ik niet doen. En die zonde niet doen. En die zonde niet doen. Ja dan voelt u het wel aan. Dan wordt het één groot fiasco. een groot fiasco. Ik hoop dat je erachter bent gekomen. Dat pein ik echt. Ik hoop dat je erachter bent gekomen. Dat als je het zelf moet doen, het een onmogelijke zaak is. Alleen als ik zie op hem, dan wandel ik achter hem aan en wordt mijn leven door hem geheim. En dan staat er in het laatst van die is. daarom is het ook niet bedoeld dat je gewetens altijd maar gekweld worden. Van heb ik wel dit en heb ik wel dat en heb ik wel zus en heb ik wel zo. Mensen, daar word je dood en doodmoe Nee. Hij is mijn volkomen zaligmaker. Of hij is mijn zaligmaker niet. Ik ben ook in de heiliging op hem aangeweest. En in het zien op hem zijn die goede werken door hem zelf beschikt. Want wat zijn goede werken? Alleen die die uit een waar geloof geschieden. Toch? Nou, is dat geen bevrijdende prediking? Grijp het dan aan. Mijn handen zijn te kort. Goed, dan, dan kom ik nog dichter bij je toe. Kom dan, kom dan, kom dan. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Ja, je zou zeggen dat past niet in de preek. Nou, dat is nou het geweldige. Dat kan dus, het moet zo, want we hebben het gehoord dat God spreekt. God moffelt dat niet onder de tafel. Nee, we hebben nu gehoord van die, van die heerser en van die rechtvaardige die behandelt in de, in de vrezen gods. Daarbij wordt eigenlijk nog een stukje van de dan we zeggen van de tweede komst in die nieuwe hemel en nieuwe aarde aan ons meegedeeld. En hij zal zijn gelijk het licht van de morgen. Wanneer de zon opgaat, morgens zonder wolken, wanneer van de glans naar de regende grasscheutjes uit de aarde voortkomen. Het is paradijselijk. Het geeft iets van die onuitsprekelijke vrede weer die al is. Dat de leeuw en het lam weer met elkaar zullen verkeren. En een kind zijn handen zal kunnen steken in het hol van een adder. Ja, dat staat allemaal te gebeuren. Kunnen wij ons geen voorstelling van maken in deze wereld waar alles door haat. Alles door haat en strijd beslecht. Ach, hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Ja, ja, David man, je bent zo rijk bevoorrecht mens, door God gezelf tot koning bestemd voor de eeuwige zaligheid, maar ondertussen, zijn huis is niet zo, zoals we het zojuist geschetst hebben, in die rechtvaardigheid en in die vreze gods. En met het oog op die, die vrede die ontstaan is. Zo is mijn huis niet bij God geweest. Luister hè, mijn huis. Het is zijn huis. Hij heeft dat huis gebouwd. Hij heeft die kinderen ter wereld gebracht. Mijn huis. Het is niet bij God geweest. Zoals het moest. Die psalm zei ik zijn liefde. Psalm 3 is een psalm van David. Daarin lezen wij hoe hij door zijn zoon Absalom achtervolgd wordt. Vader, David, die huis en aard moet verlaten om de doodsdreiging van zo'n Absalom te ontvluchten. En het is niet alleen Absalom, nee, er zijn tienduizend vijanden. O heren, hoe zijn tegenstanders vermenigvuldigd? Velen staan tegen mij op. Natuurlijk, Absalom had genoeg mensen om zich heen verzameld om een staatsgreep uh, te plegen. Dat legt David allemaal in die psalm vast. Maar kijk eens. Dat is ook die psalm. Die spreekt over God als zijn schild. Maar trouwe God, gij zijt. Het schild dat mij bevrijdt, mijn heer, mijn vast. Betrouwen. Op uw vest ik het oog. Gij heft mij het hoofd omhoog. En doet me uw gunst aanschouwen. Zandrie. Een schild. En dat is speciaal God in Christus. Nou ook de kinderen weten wat een schild is. Een schild is bedoeld om de slagen op te vangen die uitgedeeld worden. Of de pijlen die op je afgeschoten worden. Te weren van je lichaam. Maar dat betekent dus dat wanneer Christus mijn schild is, wanneer ik achter Christus bescherming zoek, betekent dat dat al die slagen en dat al die pijlen die bedoeld zijn om te doden, op hem afkomen. Hij vangt ze voor mij op. Kijk, daar komt weer zo'n doodsklap. Hij is voor hem. Terwijl ik hem verdien. Dan komt weer zo'n giftige pijl. Hij hoeft me maar net te raken. En ik zink dood en neer. Hij doorboort zijn lichaam. Hij gaat volgens zo'n Christus te mogen preken. Je hoort het nergens in de wereld. Welke godsdienst je ook zou onderzoeken, dit hoor je nergens. Dit is het volstrekt unieke aan het Christendom, dat Hij voor mij gaat staan. Waarom? Omdat ik zo'n geweldige keel ben? Omdat ik zo trouw ben? Omdat ik zo goed ben? Omdat ik zo veel van hem hou? Nee, ik moet helemaal niks van hem hebben. Ik ben een vijand van hem. Als hij mij ligt, schiet ik de pijlen ook nog op zijn lichaam af. Zo is de situatie van huis uit. En het wordt anders als hij ons te sterk wordt. Weet je hoe hij dat doet? Wel eenvoudig. Dan neemt hij een pijl die gedompeld is in zijn bloed. Aan die pijl zit zoveel liefde, dat als die eenmaal je hart heeft geraakt, dan kom je nooit meer van hem los. Nou, en dan wil je maar schild hebben. Iemand die zoveel liefde stelt tegenover zoveel vijandschap en tegenkanting. Ja, die mogen we dan aan ons hart sluiten en mogen we voor ons houden. En hij doet het met al de liefde van zijn hart. David is ook zo prachtig begonnen in zijn liefde. Met Michal, de dochter van Saul. Michal, die was verliefd geraakt op, op David. En ze wilde hem zo graag hebben. En David was verliefd op Michal. Nou beter kan het niet. Dat is, dat is de basis voor een goed huwelijk. Als je alle twee erg veel van elkaar houdt. En dan, dan zit Saul toch de boel nog te saboteren. Hij wil die dochter wel geven, maar... Dan moet jij, David maar zorgen dat hier 200 voorhuiden van Filistijnen komen te liggen bij mij. Maak er maar eens 200 dood van die mannen. Laat maar eens zien. Wat voor schoonzoon ik krijg. En hij doet het. Hij doet het. Misschien wat een, wat een man dat geweest is die David. Hij komt met 200 het thuis van de Filistijn en hij krijgt Michal. En die twee die zijn gelukkig. Ze krijgt geen kinderen. Nou, u weet dat was. Het is nog erg natuurlijk, ook in onze omstandigheden, als u geen kinderen kunt krijgen. Maar dat was. Ja, eigenlijk een schande. En bovendien. alles zag uit naar de komst. van die grote david die moest toch uit. uit het huis en geslacht van David komen. zoals we dat uit Lucas 1 lezen. Dus wat doet die David? Die neemt andere vrouwen. Hij neemt er zes bij. En hij krijgt uitgerekend nog bij die zes vrouwen die hij erbij neemt, zes zonen. De oudste zoon is Amnon, van zijn vrouw Ahinoam. De tweede is Shiriab van Abicheel. De derde zoon is uh, Absalom, van Maacha. Uh, de vierde is Adonia, van de vrouw Hagiet. De vijfde is Faia de zoon van Abital. ...en de zesde is Yitream van de vrouw Echla. Zes zonen bij zes verschillende vrouwen. Nou, u begrijpt wel wat dat voor Michal geweest is. Later blijkt ook dat... Ja, ...dat zij helemaal vergramd is heen gegaan... ...zonder kinderen. Vader Saul heeft haar ook uitgehuwelijk... ...aan nog twee andere mannen inmiddels... ...want de relaties waren natuurlijk al zo verziekt inmiddels dat daarvan die liefde tussen Michal en David niks meer over was. En dan, dan wordt David ook nog koning te Jeruzalem. En ja, om zijn macht te laten blijken, dan neemt hij er nog eens vele vrouwen en bijwijven bij. Nou, we hebben vanmorgen gehoord... Hoe dat mogelijk is. Het was om de macht te laten blijken. Jegens de koning rondom. Kijk eens hoe machtig mijn koningshuis is. Ik heb zoveel vrouwen. Salomo had er zelfs duizend. Die was nog machtiger dan zijn vader David. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Als je zo in vrouwen opgaat David... Wat blijft er dan nog over, beste vriend? Van jouw huwelijksrelatie met Christus. Kijk eens. Nou heeft hij zoveel vrouwen. En dan ziet hij een vrouw baden op het dak. Batseba, de vrouw van de godvrezende Uria. Hij is helemaal weg van die vrouw. Hij moet haar hebben. Ze moet op het paleis komen. En ze raakt zwanger van hem. Maar Uria, en dat is het probleem. Vecht voor zijn koning. Vecht voor zijn vaderland. Is op het strijdveld. En dit is wat zijn koning met zijn vrouw doet. David zit ermee. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Wat doet hij? Gaat een brief naar de opperbevelhebber Joab Uriah moet zo snel mogelijk naar huis komen. En hij komt thuis en hij komt bij het paleis van de koning en de koning ontbiedt hem. En die zegt, jongen, ga maar naar huis. Neem wat rust. Hij zit geen sprake van. Terwijl mijn broeders in tenten slapen en op het strijdveld verkeren, zou ik dan hier in mijn huis leven en met mijn vrouw verkeren? Geen sprake van. Niks ervan. Hè. wat doet hij? Gaat demonstratief buiten liggen voor het bewijs van David. En David wordt het gezegd, maar koning, kijk, nou is Uriah, die gaat voor het paleis slapen. Nou ja, dat moet hij niet weer hebben, dus de volgende nacht, of de volgende avond, nodigt hij hem uit aan het paleis en hij voert hem dronken. Hij voert hem dronken. En hij zegt, ga nou naar huis, hij geeft ook nog een heerlijk koninklijk gerecht mee, heb nou een gezellige avond met Batsenbaan, kom, ga naar huis. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Hij gaat niet. Hij is dronken, maar die Godvrezende man die blijft toch voor de deur liggen van David. Nou ja, dan heeft hij er alles aan gedaan, dan moet het maar anders hij zegt, hier heb je een brief van mij, je gaat weer terug naar Joppe. bevelhebber Joab, je meldt je bij hem, je overhandigt die brief. Die arme man, die weet niet dat hij met zijn doodvonnis op weg is. Joab zet deze man vooraan in de strijd, zodat je zeker weet dat eerste eerste beste schot raak is. En dat gebeurt. En wat mogen we daarin zien. Ik heb het eerder nooit zo gezien. Maar ik, ik geloof dit zo stellig. Dat God door zijn grenzeloze liefde voor Uria deze man hier doorboort met een pijl in zijn hart. En zegt lief kind kom bij mij thuis. Ik gun jou niet dat jij straks thuis komt en moet horen dat je vrouw in een situatie met David kleeft. En dat ze nog een kind bij hem krijgt, ook of misschien nog heeft. Kom thuis mijn kind, hij heeft er nooit iets van geweten, dat is wat. Nooit iets van geweten. Hij heeft er nooit de smart van gekend. Hij heeft alleen maar laten blijken hoe nabij leven hij met de Heeren kende. En zich in niets liet verleiden om toch naar zijn vrouw te gaan. Op een tijd dat hij naar zijn overtuiging dat niet kon en niet mocht doen. Want hij moest voor de koning strijden en voor zijn vaderland. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Ja. Nou is David geworden een overspeler. Nou is David geworden een moordenaar. Een koele moordenaar. God, God maakt een schuldenaar, dan komt de profeet Nathan en die wijst de man als de schuldige van alles wat is gepasseerd. En wat gebeurt er dan? Ik heb u gezegd, en het is getuigenis van de Heer zelf, hij is lieflijk in de psalmen. Dan gaat hij door de knieën, dan wordt psalm 51 geboren, dan wordt psalm 32 geboren. En dan beleidt hij op psalm 51, dat hij mij laatst is van de hoofdschedeel tot de voedsel toe. Dat er niets geheels aan hem is. En dan vraagt hij of God hem wil ontzonderen, met een schoonmaakmiddel, met hies op. En mijn ziel zegt in uw gans, me laat zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, dan zal ik wittere wezen dan sneeuw, die vers op de aarde nederviel. Psalm 32, ook zo prachtig. Ik bekend, door heren aan u oprecht, mijn zon. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Deze man heeft het aan zijn God verteld. Heer, ik heb met begeerige ogen naar Batseba gekeken. En ik wil, dat die vrouw bij mij aan het hof kwam. En ik heb het gedaan. En ik heb overspel gepleegd. En ik wilde dat haar man dat niet zou weten. En ik heb hem vermoord. Dat is allemaal aan de orde geweest hoor. Ik verborg geen kwaad. Dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg. Mijn boze daden. En dan zeg. Gij naam die gunstig weg. Nou, hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Misschien zitten er hier ook al voor zichzelf de rekening op te maken. Dat is dan niet gepasseerd in je leven. Of in jouw leven. En in mijn leven. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Ja... Je kan wel een hoop vrouwen hebben, David. En je hebt een hoop zonen gekregen, maar het zijn allemaal zonen van andere vrouwen. Moet eens kijken wat er gebeurt. Je oudste zoon is ziek. En die wordt verzorgd door de bedienden van het paleis. Maar die oudste zoon Amnon, die is helemaal, helemaal gek op die pracht zuster van Absalom. Tamar heet ze. Palmboom betekent dat letterlijk Zo'n statige mooie vrouw. Oh wat zou hij haar graag hebben. En, en hij is ziek. En hij vraagt aan die bediende nodig. Tamar eens uit. Om bij mij te komen. En dan probeert hij haar te verkrachten. Maar Tamar heeft zich zo verdedigd. En hij is daar zo boos om geworden. Dat, dat er staat dat de haat waarmee hij haar haatte was groter dan de liefde waarmee hij haar lief had. Ach is de liefde geweest is pure hartstocht geweest. Dat vindt in het koninklijk paleis plaats. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. En Absalom, als hij het hoort, dat die Amnon aan zijn zuster heeft gezeten. Hij zegt, dat kost je de kop. Dit doe jij niet ongestraft. Amnon wordt vermoord door zijn broer Absalom. Hoewel mijn huis al zo niet is bij God. Wordt een kindje geboren in het paleis bij Batseba? Kindje dat in overspel verwekt is. De paleisarts die zegt: Koning, dit gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Dit kindje redt het niet. En David die gaat naar zijn kamer. En hij werpt zich voor zijn God neer. Hij eet niet en hij drinkt niet. Hij strijdt om het behoud van dat kind. Maar op de zevende dag sterft het kind. De bedienden durven haast niet naar zijn kamer toe te gaan. Ze kloppen op de deur. David zegt, wat is er? Koning, het kindje is overleden. Hij gaat zich wassen. Hij gaat zich scheren. Hij kleedt zich. En hij gaat eten. En de bedienden snappen er niks van. Terwijl dat kind lag te sterven was hij niet te bereiken. En nou, nou is dat kind dood en, en nou doet hij net of er niks aan de hand is. Kan nou, kan. Weet je wat hij dan zegt? Dit kind zou niet tot mij komen. Maar ik zou tot hem gaan. Hij mocht geloven dat dat een kind was. Bestemd voor de hemel, Een God geheiligd zaal. Dat gezegend aardrijk zou werven. Nu dat kind naar huis is. Is het goed. Heer het enige wat er nu nog moet gebeuren is, moet gebeuren is dat ik mijn kindje naga. Omdat we beide God zullen groot maken. Nou daar, daar is hij nu aan toe. Want we zijn met zijn laatste woorden bezig. Het is heel opmerkelijk, gemeente: dat een kind dat het overspel geboren is, maar zeven dagen hoeft te worden. De Heere heeft gedacht: de blaam hoeft op dit kind niet te liggen. Ik hou je thuis, Uria. Het slachtoffer in dit hele gebeuren is ook door de Heer thuisgehaald. Ook jij hoeft de blaam niet te dragen mijn kind. Kom maar naar huis. En David mag weten met het oog op dat kind dat het naar huis is. En dat hij dat kind zal volgen. zo mijn huis niet is bij God, nogthans. Want dat is, dat is het vervolg, nogthans. Dat is het nogthans van het geloof. Als wij al deze dingen horen, dan zeggen we, God is het mogelijk dat deze man rijp is voor de hemel, Omdat God heeft vastgegrepen en was gehouden. Ja, het wordt verklaard. Nogthans heeft hij mij een eeuwig verbond gesteld dat in alles wel geordineerd en Bewaard is. In 2 Samuel 7 komt Nathan bij David. En dan wordt het zo in kort eventjes meegedeeld wat de plannen van God zijn met David. Dan krijgt hij zomaar te horen. Moet je luisteren. Het staat er letterlijk. Ik heb u genomen van de schaapskooi. Nou, dat hebben we gehoord. Vanachter de schaap. Opdat gij een voorganger zou zijn over mijn volk Israël. Ik ben met u geweest, overal waar u gegaan bent. Ik heb u een grote naam gemaakt. Dat hebben we ook gehoord. Als de naam van de grote die op de aarde zijn. Nou, de koningen bogen zich voor hen. Wanneer u dagen, nou komt dit moment waar we het vanavond over mogen hebben. Wanneer u dagen vervuld zullen zijn. En gij met uw vaderen ontslapen zult zijn. Zo zal ik u samen na u doen opstaan dat uit uw lijf zal voortkomen. En ik zal zijn koninkrijk bevestigen. Uw huis zal bestendig zijn. En uw koninkrijk tot in eeuwigheid. Kijk. En met wie? Met wie ligt hij dan het koninkrijk op? Als David straks gaat sterven. Met een zoon. Die uit Batseba geboren is. Batseba, die ook staat in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Salomo. Salomo, die nog meer als David een type mag zijn van de Heer Jezus Christus. O, dat verbond, hè? dat is opgericht. Kijk, we hebben het al gehad over Jacobs God en toen is dat verbond al ter sprake gekomen. Maar nou spreekt hij hier zelf over dat eeuwige verbond dat God gesteld heeft. En God heeft dat verbond opgericht. En hij heeft het wel geordineerd, dat wil zeggen hij heeft het buitengewoon goed in elkaar gezet. En wij weten wat dat eeuwige verbond inhoudt. Dat God van eeuwigheid gedachten des vredes over zondaar heeft gehad en niet des kwaads. En dat omwille van de Heer Jezus Christus. En zijn komst verwachten wij. We leven aan zijn komst toe. Straks is weer kerst. Dan wordt je verbondsmiddelaar in de kribben gelegd. Ja, waarom? Waarom in de kribben? Nou, iedereen kan zo even binnenlopen. Dat is de bedoeling natuurlijk. Hij ligt niet uh, op Paleis Noord-Einde. Of in het Witte Huis. Daar ligt hij niet. Daar komt geen sterveling binnen. Nee, hij ligt in de stal. Kom maar. De deur staat open. Wie zalig wil worden, die moet gewoon de stal binnenlopen. En bij dat kind neerknielen en zeggen. Dierbaar Heer Jezus. Ik wil gebruik van u maken. Nou, je kan hem geen groter eer geven. Geen groter eer geven. Dan zo naar hem toe te gaan. U hoeft niet te wachten tot 25 december. Nee, u mag zo binnenkomen nu. Want dat verbond, dat is wel geordineerd en bewaard. nou geweldig toch. Als je hier die man 3000 jaar geleden over wilt spreken. En wij zitten er vandaag de dag over te spreken alsof het vandaag gebeurd is. Want zo actueel is dat woord gewoon. Het komt over je heen. Alsof je in die geschiedenis staat. Zo bewaart hij dat. Zo goed zit het in elkaar, zo goed steekt het in elkaar. Hij laat nog steeds mensen, dienaren, dat woord verkondigen om ons in dat getuigenis van Christus mee te nemen. Voorzeker staat er dan prachtige. Voorzeker is daarin, dat staat er niet, schuim gedrukt staat er niet, voorzeker is al mijn heil en alle lust. Kijk, het is wel in dat verbond gelegen. Ik wil nog een stapje verder gaan. Het is in die verbondsmiddelaar gelegen. Die daar tussen mij en de hemelse vader in staat. Niet om mij te verdoemen, maar om mij te behouden. Uh, te behouden, want als die middelaar er niet zou staan, dan zou de toren gods mij treffen. En nou treft die toren hem. Opdat ik zijn liefde zou ontvangen. Staat er. mijn heil, heil, dat is verlossing. Je zou eens mogen lezen, voorwaar is al mijn Jezus. Een beetje kroon. maar als je de, be, de betekenis maar vat, ja. En dan al lust. Nou we hebben wat over lust gehoord vanavond. De lust van Amnon. De lust van David. De lust van Absalom tot het koningschap. Allemaal die, die lust die op onszelf verlicht is. Maar hier. Hier is de lust in, in, in Christus leven. Hij is al mijn lust. Wie heb ik nevens? U. Nevens u, nou, zeg het eens. Lust mij ook niet op deze aarde. Mag je gerust een mooi huis hebben. Mag je gerust een mooie auto hebben. David had ook een mooi huis. En hij had ook een prachtige paardenstel met een schitterende wagen erachter. Zeg maar een gouden koets, hè. Ja, dat had hij allemaal. Maar hij had ook de Heere Jezus. En als je nou zei, ja, wat is die koets jou waard? Ja, feitelijk niks. Wat is de Heere Jezus jou nou waard? Alles. Nou, bezittende als niet bezittende. Dat, dat. Want het gaat om hem. Om hem alleen. Hij is mijn lust. En dan, hoewel hij het nog niet doet uitspruiten. Kijk, ik heb u al gezegd, hij heeft die eerste komst gezien. En hij heeft die tweede komst daar gewoon mee vermengd, mee verbonden. En we hebben het ook zo begrepen vanavond, zo verstaan. En nou, ja, nou spreekt hij over die, over, die, over, over die lust en over dat heil. Hoewel hij het nog niet doet uitspuiten. Nou, dat heeft hij wel begrepen, want we zijn nu 2000 uh, jaar verder. En heeft het nog niet toen uitspuiten? Ja, dat eerste wel. Dat heeft hij niet gezien. Dat duurde ook nog bijna 1000 jaar. En toen kwam Jezus in Bethlehem's stal. En toen is het gebeurd wat hij hier gezegd heeft, die rechtvaardig en dat heil en en, en die lust. Ja. Dat is in hem gegeven. En nou zijn wij weer 2000 jaar verder en na. Het staat nog uit te spruiten. Het kind is geboren. Maar het kind is nog niet wedergekomen. Maar hij komt, hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid. Vanwege zijn trouw. Wat zelfs op het late nageslag zijn verbond niet trouweloos wil schenken. Kijk. Als we nou vanavond in mochten steken, om het zo maar te zeggen. Als we bij hem onze steun hebben gezocht. En onze bescherming. Nou. Dan zal zijn komst ons heil volmaken. Want uw komst is het. Die. Ons heil volmaakt. Amen.